0: До скорого. Старый Енси, пожалуй, самый подлый человеческий в мире. Свет невиданного более наглого, закренелого, тупого, отпетого, гнусного негодяя. То, что с ним случилось, напомнило мне фразу, услышанную однажды от другого малого. Много воды утекло с тех пор, я уже забыл, как его звали. То ли Людовик, а может, и Мерлан. Ну, в общем, он как-то сказал, что хорошо бы у всего мира была только одна голова, тогда ее было бы легко снести с плеч. Беда Енси была в том, что он дошел до ручки, считая, что весь мир ополчился против него и разрази меня гром, если он отчасти не прав. С этим Енси настали хлопотные времена даже для нас, Хогбинов. Енси-то типичный мерзавец. Вообще вся семейка Тарбеллов не сахар, но Енси даже свою родню довел до белого колени. Живет он в однокомнатной хибарке на задворках у таберлов и никого к себе не подпускает. Ну, разве что позволит сунуть продукты в полукруглую дырку, выпиленную в двери. Лет десять назад делали новые межевания, и вышло так, что из-за какой-то юридической заковыки Енси должен был заново подтвердить свои права на землю. Для этого ему надо было прожить на своем участке год. Примерно в те же дни он поругался с женой и выехал за пределы участка, сказав, что мол, пусть земля достанется государству, пропадя на все пропадом. Зато он проучит всю свою семью. Он знал, что жена пропускает рюмочку-другую за деньги, вырученные от продажи репы, и трясется, как бы государство не отнаяло землицу, на которой она эту репу растит. Оказалось, эта земля вообще никому не нужна. Она была вся в буграх, завалена камнями. Но жена Йенси очень переживала, упрашивала мужа вернуться, но характер ему не позволял. В хибарке Йенси обходился без элементарных удобств. Но он ведь тупица и пакостник. В общем, в скорости мисс Тарбил померла. Она кидалась камнями в хибарку из-за бугра, и один камень ударил в бугор, и рикошетом попал ей в голову. Осталось у Таберлов восемь сыновей, ну и сам Енси. Но и это не сдвинуло Енси с места. Может быть, он бы там и жил, пока не превратился в мощь и не вознесся на небо, но только его сыновья затеяли с нами склопку. Мы долго терпели, ведь они, ну, не могли нам повредить. Но вот гостивший у нас дядя Лес разнервничался и заявил, что он устал перепелом взлетать под небеса всякий раз, когда в кустах хлопнет ружье. Шкура-то у него после ран быстро заживает, но он уверял, что страдает головокружением, и что на высоте двух-трех миль воздух очень разреженный, и ему это вредно. Так или иначе, травля все продолжалась, никто из нас не страдал, и это особо бесило всех восьмерых братьев. Однажды на ночь глядя, они гурьбой вломились в наш дом с оружием в руках. «Ну, нам-то скандалы были ни к чему». Поэтому дядя Лем близнец дяди Леса, тот, который родился немного позже, недавно спал в спячку в дубле, и его это все не касалось. А вот малыша, дай бог ему здоровье, вообще-то трудновато таскать взад-вперед, ведь ему уже исполнилось 400 лет, и он для своего возраста крупный ребенок, пудов 8 будет. Ночью мы все могли попрятаться, уйти на время в долину, в пайпе, но... У нас дедуля в мезонине да и профессор, у которого мы держим бутылки, уже очень я привязался. Не хотелось их оставлять, да и бутылки сумато... и суматох, и в суматохе бутылка чего доброго разобьется. Особенно если 8 братьев Талберов налижутся как следует. А профессор славный, хоть в голове у него винтика не хватает, все твердит, что мы мутанты, ну и словечко. Треплет языком про каких-то там своих знакомых, называемых с хромосомами. Мол, они попали, по словам профессора, по жестокое излучение и народили потомков. Но не то доминантную имитацию, не то хогбиновскую. Я его в общем, вечно путаю с этим разговором о круглоголовых. И вообще, что там у нас было в Старом Свете? Ну, не в настоящем Старом Свете кто-то затонул. Ну вот, как раз уж Дедуля велел нам молчать тряпочку, мы подождали, пока восьмеро братьев таробилов вызовет дверь, а потом все сделались невидимым, в том числе и малыш. И стали ждать. Все бы прошло стороной, но не тут-то было. Побродив по в довольно отешись, восьмеро братьев Таробелов спустились в подвал. Это было хуже, потому что застал у нас врасплох. малыш стал невидимым и цистерным где мы ее держим, тоже стало невидимым. Но цистерна-то не может стягаться с нами проворством. Поэтому один из восьмерки Тарбилов со всего размаху налетел на цистерну и расшиб голень. Ох, ругался он. Нехорошо, когда ребенок слышит такие слова. Но с другой стороны, в ругане наш дедули кому угодно до сто очков вперед, так что я ничему новому не научился. Ну вот, значит, он ругался, на чем все стоит, прыгал на одной ноге. И вдруг, ни с того не возьми, у него выстрелил дробовик. Там верно курок на волоске держался. В общем, выстрел разбудил малыша. Тот перепугался и завопил. Ну, такого вопля я еще не слыхал. А мне приходилось видеть, как мужчины бледнеют и начинают трястись, когда малыш орет. Профессор как-то сказал, что малыш издает инфразвуки. Ну, надо же. Ну, в общем, так. Семеро братьев Талберов из восьми, тут же отдали Богу душу. Даже пикнуть не успели. Восьмой только начинал спускаться вниз по ступенька, Он, затрясся мелкой дрожью, повернулся и бросился на утек. Но у него, наверное, голова пошла кругом, и он не сообразил, куда бежит. И он очутился в мезонине и прям прямехонько на дедулю. И вот ведь грех. Дедуля до того увлекся, получая нас в муразум, что сам-то забыл стать невидимым а, по-моему, один взгляд наброшенный на дедулю, прикончил восьмого Талбера. Бедняга повалился на пол, мертвый, как доска. Ума не приложу. Ну, хотя должен признать, дедулю выглядит не улучшим образом. Все-таки он поправлялся после болезни. «Дедуль, ты не пострадал?» спросил я его, слегка встряхнув. Он меня чехвосил. «Я-то тут при чем?» возразил я. «Кровь Христова!» воскликнул он. «И это сброд! Эти лицемерные олухи вышли из моих шресел! Положи меня обратно, юный негодяй!» Ну, я уложил его на дерюжную подстилку, он поворочился с боку на бок и закрыл глаза. Потом объявил, что хочет вздремнуть, пусть его не будет, пока не настанет судный день. При этом он нисколько не шутил. «Пришлось нам самим поломать голову над тем, как быть». Но Мамуля сказала, мы не виноваты, в наших силах погрузить восьмерых талберов на тачку, отвезти их домой, что я и исполнил. Только в пусти я застеснялся, потому что никак не мог придумать, как бы повежливее сказать о случившемся. Тем более, что Мамуля наказала сообщить эту вещь осторожно. Даже хорек способен чувствовать, повторяла она. Тачку с талберами я стоял в кустах, сам поднялся на вугору, увидел Йенси. Он грелся на солнышке, читал книгу. Я стал медленно прохаживаться перед ним, насвистывая Янки Дудл. Енси не обращал на меня внимания. Енси — маленький, мерзкий, грязный человеческий, с раздвоенной бородой. Ростом метра полтора, не больше. На усах налипла табачная жвачка. Но, может, я несправедлив к Нинси, считая его простым неряхой. Говоря, что это у него специальная привычка, плевать себе в бороду чтобы на нее садились мухи, а он их ловит и обрывает им крылышки. Йенси, не глядя, поднял камень и швырнул его в меня, чуть не угодив в голову. «Заткни пасть и убирайся», — сказал он. «Воля ваша», — ответил я. И совсем было собрался, но тут вспомнил, что мамуля отхлещет меня кнутом, если я не выполню ее наказ, и тихонько сделал круг, зашел Енси за спину и заглянул через плечо, посмотрев, что он там читает. Потом я еще немного передвинулся и встал к нему лицом к лицу. Он захихикал к себе в бороду. Красиво у вас картинка, мистер Йенси заметила. А он все хихикал и на радостях, видно, подобрел. Это точно, сказал он, хлопнув себя кулаком по кослявому заду. Нет, ну с одного взгляда же, все ясно. Он читал не книгу. Это был журнал. Такие продаются у нас в Пайпервилле. Раскрытый на картинке, художник ее сделал, художник, который я сделал, явно умел рисовать. Правда, не так здорово, как тот художник, которым я когда-то водился в Англии. Того звали Крушвек или Круквеп или Кругбек. В общем, не помню. Ну, так или иначе, у Йенси была самая настоящая картинка. На ней были нарисованы люди. Много-много-много людей, все они на одно лицо и выходят из большой машины, которая, как мне казалось, ну, ясно же, ни за что не будет работать. Все люди одинаковые, как горошины в стручке. Еще там было такое красное пучеглажное чудовище, которое хватало девушку, ну, не знаю зачем, ну, в общем, красивая картинка. Хорошо бы такое случилось в жизни, сказал Енси. Не, ну это не так трудно. Вот, только эта штуковина он устроен неправильно. Нужен умывальник и кое какой кое-какой металлический лом. Э? Но я говорю, ну вот эта штука, аппарат, который превращает одного парня в целую толпу людей, он неправильно устроен. Ты надо понимать, умеешь лучше спросил он. Да приходилось как-то. Не помню, что там Папулина придумывал, но он был обязан какому-то человеку по имени Кадму. Кадму нужно было много воинов, по пуле устроил так, чтобы Кадму мог разделиться на целый полк солдат. Я тоже так умею. Да что ты бормочешь, удивился Сензи. Ты не туда смотришь. Я по красном чудище говорю. Видишь, что он собирается делать? Откусить этой красотке голову. Видишь, какие у него клыки? Не, жаль, что я сам не чудище. Эх, я бы тьму народу сожрал. Но вы ведь не стали бы жрать свою плоть и кровь? Бьюсь об заклад, сказал я, почуешь? что можно осторожненько сообщить весть. Биться об заклад грешно, провозгласил он. Всегда плати долги, никого не бойся и не держи пари. Азартные игры грех. Грех. Я никогда не бился об заклад и всегда платил долги. Он почесал и вздохнул. Да, кроме одного. А что за долг? Да, задолжал одному малому. Беда только. С тех пор никак не могу его разыскать. Лет тридцать уже скоро будет. Я, когда тогда помню, налокался вдрызг и сел в поезд. Наверное, еще ограбил кого-то, потому что у меня оказалась пачка денег. Вот. Как поразмыслить-то, чего я и не пробовал. Вы держите лошадей? Нет, сэр, ответил я. Так мы говорим о вашей плоти и крови. Подожди, сказал старый есть. Так вот, повеселился же я. он слезнул жевачку с усов. Слыхал о таком городе Нью-Йорк? Так, э, речь там такая у людей, слов не разберешь. В общем, повстречал я там одного малого. Частенько жалею, что потерял его из вида. Честному человеку, вроде меня, противно умирать, не разделавшись долгами. А у ваших восьмерых сыновей были долги? Спросил я. Он покосился на меня, хлопнул по потощей заднице и кивнул. А, теперь я понимаю, ты сын Хогбинов? Ну да, сын Хогбин. Так, э, слышал я про вас, Хогбины, что вы все колдуны. Нет, сэр. Да я знаю, знаю. Мне про вас уже все уши проружжали. Нечистая сила. Вот вы кто. Убирайся-ка отсюда, по добру, по-здорову. Да, я уйду. Только хотела сказать, что, к сожалению, вы бы не смогли сожрать свою плоть и кровь. Даже если бы стали чудищем, как на картинке. Интересно, кто бы мне помешал. Никто, но они все в раю. Тут старый Енсен расхихикался. Переведяло дух, он сказал. Нет. Эти ничтожества не, эти ничтожества припопали прямой наводкой в ад. В ад и по А что произошло? Ну, семерых уложил малыш, а восьмого дедуля. Но мы не желали им зла. Ах, и не причинили. Опять захихикал Енси. Мамуля шлет шлю, извинения, спрашивает, что делал со станками. Я должен просто тачку домой отвезти. Увози их. Они мне не нужны тут куда хочешь, туда ему дорога. Я сказал, ладно, и собрался в путь. Подожди, подожди, заорал он, что передумал. Свали трупы с тачки. Насколько я понял с его слов, а разобрать я что-то не очень мог и понимал, потому что и он заглушал все хохотом. Он намерен был пинать их ногами. Я сделал, что велен, вернулся домой. На ужин у мамы были бобы, трецкая домашняя настойка. А еще мамуль напекла кукурузных лепешек. Ой, вкуснотища была. Я откинулся на спинку стула, рассудив, что заслужил отдых, и задумался. Внутри меня было тепло и приятно. Я старался себе представить, что чувствует Боб в моем желудке. Но Боб был какой-то совершенно бесчувственный. Не прошло и получаса. Во дворе завержала свинья, как будто ее ногой нападали. И кто-то постучался к нам в дверь. Это был Енси. Не успел он войти как выудил штанов цветной носовой платок и стал шмыгать носом. Я посмотрел на мамулю круглыми глазами. Мол, у не приложу, что делал. Папуля с лесом пили моисову водку и сыпали шуточками в углу. Сразу было видно, что им хорошо. Стол между ними так и трясся. Ни папуля, ни дедуля, ни дядя не притрагивались при этом к столу. А он все равно ходил ходуном, стараясь наступить то папе, то дяде на ногу. Папули с дядей раскачивали стол мысленно. Это у них игра такая. В общем, решать пришлось Мамуле, и она пригласила старого Енси посидеть и ответить бобов. Он всхлипнул. Что-нибудь не так, сосед? Спросила она. Еще бы ответил Енси, шмыгай носом. Я совсем старик. Это точно. Может, и помоложе сомка, но все равно на вид выгр... дряхлый старик. Чего вытащился Енси? Да сонку силы лет 17, вон здоровый какой вымахал. А муль см... смутилась. Я разве сказал Сонг? Ну, я имел в виду дедушка Сонг, Его тоже зовут Сонг. Ну, дедуля он вовсе не зовут Сонг. Он вообще-то сам не помнит своего настоящего имени. Его только... В общем, как в старину не звали? По-всякому. Пророком Ильей, еще как-то. Я даже не уверен, что в Атлантиде, откуда дедуля родом, вообще в ходу были имена. По-моему, там людей называли цифрами. Ну, в общем, не важно. Старый енси, значит, шмыгал, сонал и прикидывался. Вы убили моих восьмерых детей. Я один из денеженька на свете. Интересно, что полчаса раньше его это не трогало. Я ему так и положил. На что он заявил, что он не понял тогда, о чем я толкую, и приказал мне заткнуться. У меня семья могла быть и побольше. Было еще двое детят, зи... ребят, Зеб и Робби. Но я их как-то пристрелил, косо они на меня смотрели. Но все равно вы, хоббины, не имели права убивать моих ребятишек. да мы не нарочно. Они сами ввалились. Вышел несчастный случай. радуюсь как-нибудь возместить вам исчерп. Вот на это-то я и рассчитывал, говорит старый Енси. Вам уже не отвертеться после всего того, что вы натворили. Даже если бы моих ребят убил малыш, а как это уверяет Сонг, но ведь он у вас фраль ну в общем, в другом деле, я рассудил, что вы, Хогбина, должны держать ответ. И, пожалуй, мы будем квит, если вы окажете мне одну услугу. Худой мир лучше доброй ссоры. Ну, все угодно. Лишь бы было в наших силах. безделиться. Пусть меня на время превратят в целую толпу. Ты чё, Медейна слушался, вмешался папа, спьяну не сообразив, что к чему. Ты ей не верь. Она с Пелеем злую шутку сыграла. Когда его зарюбили, он так и остался мертвым. А вовсе не помолодел, когда она им, как ему она это и сулила. Чего? Янси вынул из кармана старый журнал и сразу раскрыл его на красивые картинки. Вот, Сон говорит, что вы так умеете. Да и все кругом знают, что вы на колдуны Сонг сказал, что как-то устроил это одному голландранцу. А, так он про кадми говорит. Янси замахал журналом, и я заметил, что глаза у него стали масляные. Тут же видно, сказал, человек входит в эту штуковину, потом оттуда выходит десятками снова и сном. Это колдовство. А я про вас знаю. Может, вы дур... и дурачили городских? но меня у меня дурачить. Вы все колдуны. Какое там, ставил папа из угла. Мы уже давно не колдуем. Колдуны. Упорствовал Енси. Я слыхал всякие истории. И даже вот того видел этого. Вашего дядю леса. И пальцем у него тычет. Летает он, понимаешь ли, по воздуху. Если это не колдовство, то я тогда не понимаю, что колдовство. Нет, я говорю. Это же все просто. Смотрите, берут чуточку. Тут мама велела заткнуть мне язык. Сон говорит. Вы умеете, продолжал Енси. Я сидел, листал журнальчики, картинки смотрел. И пришла мне в голову хорошая мысль. Спору нет всякий знает, что колдун может находиться в двух местах одновременно. Может он находиться в трех? Ну, где два, там и три, сказала мама. Так, так, вот это то, точка, как та самая хваленая наука. Все вокруг твердят, все досужие люди голову выдумывают, а на самом деле так не бывает. Так вот, заключил Йенси, откладывая журнал, где двое или трое, там и целое скопище. Кстати, сколько всего народу на земле? 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916, говорю. Тогда, стойте, говорю, 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 917. Мальчик или девочка родился, полюбопытство мамуля, мальчик, говорю. Ну, пусть я окажусь сразу у 2 миллиардов, сколько-то там еще, и так далее, во всех местах. Мне надо полминутки, я не жадный, и этого хватит. Хватит на что? Спросила мамуля. Еси хитро посмотрел на меня из-под лоби. у меня одна забота, говорит. Хочу разыскать одного малого, только беда не знаю, где его теперь найти. Времени прошло порядком, а он мне позарез нужен. Мне земля пухом не будет, если я не рассчитаюсь со всеми долгами. А я уже 30 лет хожу, того мало в должниках. Надо грех снять. «Это страсть, как благородно, с вашей стороны», — похвалила мама. «Еси мыгл носом. Тяжкая будет работа», — сказал он. «Уж очень долго я ее откладывал на потом. Как-то собирался при случае отправить моих восьмерых ребят на поиск того малого. Ну, сами понимаете, я в конец расстроился, что эти никудышненькие сгинули не с того ни с сего. Как мне теперь этого малого сыскать?» Мамуля с озабоченным видом пододвинула Еси кувшин. «Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Хлебную здоровенную порцию, сказал, на вкус прямо адов огонь. Ух ты! Налил себе по новой, перевел дух и в глянул на, на маму. Если человек спи хочет спилить дерево, сосед сломал пилу, то сосед, я полагаю, должен дать ему взамен свою, так? Конечно, так. Только у нас нет восьмерых детей, чтобы дать вам их взамен. У вас есть кое-что получше. У вас есть злая черная магия. Вот что у вас есть. Да-да. Я знаю, вы говорите, нет, это ваше дело. Но, по-моему, раз вы убили этих бездельников, и мои планы летят кувырком, вы должны мне помочь. Пусть я только найду того малого, я рассчитаюсь с ним, и мне больше ничего не надо. Вот, святая правда, вы можете разложить меня, превратить в целую толпу моих двойников. Ну, наверное, Да. А разве ведь не правда, что вы можете устроить, что каждый из этих прохвостов двигался так быстро, чтобы увидел бы всех людей во всем мире? Но ну, можем, говорю, а уж тогда я бы запросто отскакал того малого и выдал ему все, что ему причитается? Он шмыгнул носом Не хочу помирать, пока не расплачусь долгами. Черт побери, я согласен гореть преисподней, как и вы грешники. Да полно, смутилась мама сосед. Мы вас выручим, только близко к сердцу не принимайте. Мы сделаем все, что вам хочется. Енси приободрился. Ей-богу спросил, он честное слово. Мамуля как-то странно на него поглядела, но Енси вытащил платок, и нервы у нее ее не выдержали, и она дала торжественную кладлятву. Енси повеселел. А долго надо произносить заклинания? Спрашивать: никаких заклинаний, Я же сказал, нужно металлолом и умывальник. Это недолго. «Я скоро вернусь», — Енси хигнул и выбежал, хохоча во всю глотку. Во дворе он хотел пнуть ногой цыпленка, промазал, хохотал пуще прежнего. Видно, хорошо у него стало на душе. «Иди смастери ему машинку, пусть стоит на готове», — сказала мамуля. «Пошевеливайся». «Ладно», — говорю. Но я застыл на месте и думаю. Мамуля взяла метлу. «Знаешь что?» Но я увернулся от метлы и вышел. Сам все старался разобраться, что же меня грызло. Что-то грызло меня, никак не мог понять. Но душа не лежала у меня мастерить машину. Ничего зазорного в ней не было. Однако я отошел за сарай и занялся делом. Минут десять потратил, правда не очень спешил. Вернулся домой с машины и сказал готово. По полю велел мне заткнуться. Ну я уселся, стал разглядывать машину, но на душе у меня скребли кошки. Загвоздка была в енсе. Я наконец заметил, что он позабыл свой журнал и начал читать рассказ под картинку. Думал, что пойму хоть что-нибудь. Как бы не так. В рассказе описывались какие-то чудные горцы. Они будто бы умели летать. Но это-то не фокус. Непонятно было, всерьез пишет писатель или шутит. По-моему, люди и так смешные незачем выводить их еще смешнее, чем в жизнь. Кроме того, к серьезным вещам надо относиться серьезно. По словам профессора, очень многие верят в эту самую науку и принимают ее серьезно. У него всегда глаза заразгораются, стоит ему завести речь о науке. Хорошо было видно в рассказе, там не упоминались девочки. От девчонок мне становится как-то не по себе. Толку от моих мыслей все равно не было, поэтому я спустился в подвал, поиграл с малышом. Цистерна становилась ему тесновато. Он мне обрадовался, замигался всеми своими четырьмя глазками по очереди. Хорошенький такой. В общем, что-то я в этом журнале вычитал, и оно не давало мне покоя. По телу у меня мурашки пекали. Как давным-давно в Лондоне перед пожаром. Тогда еще многие вымерли от страшной болезни. Тут я вспомнил, как дедуля рассказывал, что его точно так же кинуло в дрожь перед тем, как затопило Атлантиду. Правда, дедуля умел предвидеть будущее, хоть в этом и нет ничего хорошего. Но да, дело не меняется, я еще не умею предвидеть. Для этого мне надо вырасти. Но я просто нутром чуял, что будет что-то неладное. Пусть это даже пока и не приключилось. Я совсем был разбудил, решился разбудить дедулю, как встревожился. Тут у меня над головой я услышал шум. Поднялся на кухню, а там Енси распевает кукурузный самогон. Мама поднесла. Только я увидел этого старого хрыча, у меня опять появилось предчувствие. Енси сказал «Ух ты!» Поставил кувшин и спросил, готовы ли я мы. Я сказал, что вот машинка, как она ему нравится. «Только и всего?» – просил Енси. «А сатану не призовете?» Незачем, зачем, сказал Лесси» дядя Лес, тебе одного хватит, галоши ты проспиртованные. Енси был страшно доволен. Да, я такой скользкий, как галоши, и насквозь проспиртованный. А как она действует? Ну, делает из тебя много-много, Енси, вот и все. До сих пор папуля сидел тихо. Но он, должно быть, подключился к моему какого-то профессора, поэтому вдруг стал нести какую-то чушь. Сам-то он длинных слов не знал. Я бы тоже их не знал, но... Зачем? От них даже, понимаете, самые простые вещи запутываются. Человеческий организм, заговорил Папа Важно, представляет собой электромагнитное устройство. Мозг и тело испускают определенные лучи. Если изменить полярность на противоположные, то каждая наша единица единицы автоматически притянется к каждому из ныне живучих людей, ибо противоположности притягиваются. Но прежде чем вы войдете в аппарат сумка и вас раздробят, «Но-но-но», no, 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 взвал Енси, на базовые электронные матрицы, которые затем можно будет копировать до бесконечности и сделать миллионы идентичных копий одного и того же портрета. Негативы вместо позитивов. Поскольку для электромагнитных волн земные расстояния ничтожны, каждая копию мгновенно притянет к каждой копии из остальных жителей Земли, продолжал Пополин. Но два тела не могут иметь одни и те же координаты в пространстве, поэтому в каждую копию Енси отбросит на полтора метра от, от каждого человека. Енси беспокойно оглянулся по сторонам. Вы забыли начердить магический прямоугольник. В жизни не слыхал такого заклинания. Вы ведь вроде не собирались вызывать сатану? То ли потому, что Енси был прям похож на сатану, то ли еще почему. Но у меня на душе скребли кошки. Я разбудил дедулю. Про себя, конечно. Ну и малыш подсобил, никто ничего не заметил. Тотчас же в, магазине, в мезонине что-то за заколыхалось. Это дедуля прос проснулся и поднялся с постели. Я и глазом не успел моргнуть, как он стал распекать нас на все корки. Брань-то слышали все, кроме Енси. Папуля бросил выпендриваться и закрыл рот. О, лохи царя небесного, гремел дедуля, яцы. да будет вам ведомо, мне снились дурные сны. Надлежит ли этому удивляться? В хорошую историю ты, Блипсунг, чуть я у тебя не, что ли? Неужто ты не понял, что за, -за замышляет этот проходимец? Ну-ка, берись-ка за ум, а не то ты после совершеннолетия останешься со сумком. Потом он что-то прибавил на санскрите». «Дедуля прожил долгий век и иногда путает языки». «Ну, полный дедуля», — сказала мамуля. «Ну, что такого он творил, Сонг?» «Вы все хороши!» — завопил дедуля. «Как можно не сопоставить причину и следствие?» «Сонг, вспомни, что ты узрел в своем бульварном журнальчике». «Из чего это Енси изменил намерение, когда в нем нет чести, не больше, чем в старой вводне?» «Ты хочешь, чтобы мир обезлюдил раньше времени?» Спроси-ка, Енси, что у него из кармана штанов торчит? Мистер Енси спрашивает, а что у вас в кармане штанов? а Он запустил туда руку и вытащил оттуда здоровенный гаечный ключ. Ты об этом? Я его подобрал возле сарая. А зачем он вам? Енси нехорошо на них нас посмотрел. Не стану скрывать. Я намерен трахнуть по баш... макушке всех и каждого до последнего человека в мире. И вы обещали мне помочь. Господи, помилуй, только искал сказала мама. Вот так. Когда вы меня заколдуете, я окажусь везде, где есть кто-то еще, и буду стоять у человека за спиной. Уж я с ним расквитаюсь. Один человек непременно получит тот самый малый и получит от меня должок. Какой малый, спрашиваю? Про которого вы рассказывали? Которого встретили в Нью-Йорке? Я думал, он вам деньги задолжал. Ничего такого я не говорил. Долг есть долг. Будь то деньги или затрещина. Пусть не воображаешь, что мне не может беззаказно наступить на мозоль 30 или там не 30 лет назад. Подождите, он вам просто наступил на мозоль только и всего? Да, я тогда, надравшись был, помню, спустился по каким-то ступенькам под землю, а там поезда такие сновали туда-сюда. Вы были пьяны. Да. Но не может же быть вправду под землей поезда. Тот малый мне не приснился, и он мне на мозоль наступил ясно как божий день. До сих пор палец ноет. Разозлился я тогда. Народу было столько, что с места не сдвинулся. Я даже толком не разглядел его. Ях было замахнулся палкой, но он был уже далеко. Так я и не знаю, какой он на себя. Может, он вообще женщина, но это не важно. Ни за что не помру, пока не уплачу все долги и не рассчитаюсь со всеми, кто поступил со мной по-свински. В жизни не спускал обидчику, а обижали меня почти все, знакомые и незнакомые. Совсем отбеленился Енси и продолжал, не переводя в двух. Я вот и подумал, что все равно не знаю, кто мне наступил на мозоль. Так лучше бить наверняка и не обойти ни одного мужчины, женщины или ребенка. Полегче на поворотах. 30 лет назад нынешние дети еще не родились, вы же сами знаете. А мне все едино. Мне тут пришла в голову страшная мысль. Вдруг тут малый помер. 30 лет срок немалый, но потом я прикинул. Даже если он помер, он ведь мог жениться и обзавестись детьми. Ну, расквитаюсь не с ним самим, так с детьми его расквитаюсь. Грехи отцов, там как в священном писании, тадам, тадам, все люди мира, ну что-то там, уж не знаю. Хобки нам вы не дадите. Никто из нас не ездил в Нью-Йорк с тех пор, как вас еще на свете не было. То есть я скажу, что мы вам там вообще не бывали, так что вы нас не впутываете. Может, лучше возьмете миллион долларов... Или стать молодым, что-нибудь такого. Вам можем устроить, только откажитесь от этой злой идеи. И не подумаю, ответил Енси. Вы дали честное слово, что поможете. Мы не обязаны выполнять такое обещание, начала мама, но дедули из магазина вмешался, из мезонина вмешался. Слово Хогбина свято сказал он. На то мы стоим. Надо выполнить то, что мы обещали этому психу. Но только то, что обещали. Больше у нас перед ним никаких обязательств. «Угу», — сказал я. «В таком случае, мистер Йенси, а что мы вам обещали?» Слово в слово. Он повертел у меня гаечный ключ перед носом. «Вы превратите меня ровно стольких людей, сколько жителей на земле. Я встану рядом с каждым из них. Вы дали мне честное слово, что поможете мне, не пытаясь увельнуть». «Не-не-нет, я просто хочу, чтобы у нас...» Была ясность, и вы были довольны и ничему не удивлялись. Есть одно условие. Возраст у вас будет такой же, как, как и человеку, у которого стоите. Чего? Ну, смотрите, вы войдете в машину. Появится миллиард двести миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать енси. Один из енси окажется с двухметровым верзилой. Это же будет не совсем то. Тогда пусть я буду трехметровый. не не такого роста... Когда кто-то навещает Енси, пусть и он сам будет. Вы навестили малыша ростом полметра, и вы будете полметра. Ну, для справедливости. Соглашаюсь. Он, видно, понял, что я не шучу. А как я вернусь, спрашивает. Наша забота. Даю вам пять секунд. Хватит, и гаечник, Луч. Маловато. Но если вы задержитесь, кто-то успеет дать сдачи. Хм, верно. Пяти секунд хватит. Так, <клёх> значит, мы... Все сделаем, вы будете довольны и шаловаться не побежите. А ничего мне не надо, размажу им голову, ха-ха-ха. Ну, установить сюда, вот сюда. Хотя погодите, лучше я сам попробую выяснить, все ли в исправности. Мамули хотела возразить, но ни с того ни с сего мизанин дедуль зашелся хохотом. Наверное, опять заглянул в будущее. Я взял полену у из ящика, что стояло у плиты, и подмигнул Енси. «Приготовьтесь, как только вернусь, вы в ту же минуту сюда войдете». Я вошел в машину, она сработала как по маслу, я и глазом моргнуть не успел, меня расщепило на 2 миллиарда 569 тысяч 916 сомков. Одному, конечно, не хватало, потому что я упустил Енси, и, и, конечно, хогбины там не были в переписи населения. Я ощутился перед всеми жителями всего мира, Кроме семьи Хогбинов и Енси. Это был отчаянный поступок. Никогда не думал, что в мире столько разных физиономий. Я увидел все цвета кожи, с бакенбардами, без одетых, в чем мать родила, длинных, кротышек. Половину я увидел при свете солнца, половину в темноте. У меня голова кругом пошла. В какой-то миг я узнал, показал, что я узнал кого-то из Пайпервилля, включая шефа. Но тут он слился у меня с дамой в бусах, которая целилась в кенгуру. Дама превратилась в мужчину, разодетого в пух и прах. Он толкал речеву где-то в огромном зале. Короче, закрутилась у меня голова. Я взял себя в руки. Самое время было, потому что все успели меня завентить. Им, ясное дело, показалось, что я с неба свалился, вырос перед ними. Ну, в общем, все эти миллиарды уставились прямо на меня, во все глаза. Это просто тихий ужас. У меня из головы вылетело, что я подумал, только вроде услышал дедулин голос. Дедуля сказал, а ну-ка, шевелись. Я сунул каждому полено, которое держал. Так это было 2 миллиарда 950 миллионов 959 тысяч 616 поленев. Столько же, сколько рук. А сам его выпустил. Некоторые люди сразу выпустили полен, но большинство вцепились в него, ожидая, что будет дальше. Тогда я стал припоменять речь, которую собрался произнести, не дожидаясь, пока Енси взмахнет гаечным ключом. В общем, чудно это все было, люди смотрели на меня в упор, я такой стеснительный, рта за... раскрыть не могу. Дедуля завопил, что у меня осталось ровно одна секунда, о речи не мечтать. Ровно через секунду я вернулся на нашу кухню, а старый Енси уже рвется в машинку, размахивая гаечным ключом. Я никого не предупредил, только успел каждому дать пока по, по полену. Боже, как они на меня глазели, словно я ногишом стою. У них аж глаза на лоб полезли. И только я стал истончаться по краям на манер блина. В общем, может, не стоило мне это делать, но я это сделал. И снова очутился на кухне. В мезонине дедуля Паша помирал от смеха. По-моему, у старого хрыча странное чувство юмора. Но у меня не было времени с ним объясняться, потому что Енси шмыгнул мимо меня в машину. Он растворился в воздухе, как и я, как и я расщепился на всех и встал около жителей, что стояли перед нами. по а папули и лес глядели на меня строго, я заерзал на месте. Все устроилось. Если у человека хватает полости бить маленьких детей по голове, он заслушивает того, что... Я остановился и посмотрел на машинку. Что получил, закончил я, когда Енси свалился с ясного неба. Более разъяренный гайдюки я еще в жизни не видывал. По-моему, почти все население мира приложило руку к мистеру Енси. Так ему еще и не пришлось замахнуться гайскочным ключом, потому что весь мир нанес удар первым. Уж поверьте мне, вид у Енси был самый, что именно есть жалкий. Но голоса Енси не потерял. Он так орал, что было слышно за милю. Он кричал, что его надули, пусть дадут попробовать еще разок. Только он теперь захватит с собой ружье и финку. В конце концов, маме слушать надоело. Она схватила Енси за шиву, свтряхнула, и у того застучали зубы. Сказано в священном писании, ответила инступленно. Слушай меня, паршивец, плевок полуэтрный. В Библии сказано око за око. Мы сдержали слово, никто на нас не упрекнет. «Воистину, — точно сказал дедуля, — ступайте лучше домой и подлечитесь арнинкой», — сказал мамуля, еще раз встряхнув, — енси. «А чтобы вашей ноги у нас здесь не было, а то мы малыша на вас напустим». «Но я еще не расквитался». «Вы, по-моему, никогда не расквитаетесь». «Просто жизни не хватит, чтобы расквитаться совсем всем миром, мистер енси». Постепенно до енси дошло, и его как громом по поразило. Он побагровел, крякнул, и ну ругаться, Дядя Лес попер... поп... потянулся за, за... кочергой, но в этом нужды не было. Чертов мир меня обидел, хныкал Енси, обхватив голову руками. Со света сживают, какого ляда они стукнули первыми. Что-то тут не так, заткнись. Я вдруг понял, что беда вовсе не прошла стороной, как я недавно пу -пу понял. Ну-ка, из Пайпер Вера ничего не слышно. Даже Енси уняли, когда мы стали прислушиваться, ничего не слыхать. Сон прав, это плохо». Тут все сообразили, все кроме Йенси. «Потому что в Пайпервилле должна была подняться страшная кутерьма. Не забывайте, что мы посетили весь мир, а значит и Пайпервилль. Люди не могут спокойно относиться к таким выходкам. Уж какие мы громкие крики должны быть. Что вы стоите, как истуканы, разребелся Йенси. «Помогите мне расквитаться». Я не обратил на него внимания, подошел к машине и смотрел. Через минуту понял, что у нее не все в порядке. Наверное, дедуля понял так же быстро, как и я. Надо было слышать, как он смеялся. Надеюсь, смех пошел ему на пользу. Ух, и особливое у него все-таки чувство юмора. Я тут немножко маху дал с этой машины, мамуля. Вот от чего в файпер вели тихо. Истину, клянусь богом, выговорил дедуля. Сонку следует искать убежище. Смываться надо, сынок, ничего не попишешь. Ты нашалил сонг. Вся ля-ля, да ля-ля, я требую, мне по праву положено. Я сделал сонг такого, чтобы люди мира трахнули по голове. Я так и не успел. «Станьте от ребенка», — обозлилась мама. «Мы свое обещание выполнили, убирайтесь. А то лепнет чего-нибудь еще такого, что потом сами пожалеете». По пуле мигнул дяде Лесу. И прежде чем Енси облая а мамуль в ответ, стол подогнув ножки, будто это были коленки, тихонько шмыгнул Енси за спину. «Папуля сказал лесу, раз-два, взяли». Стол распрямил ножки и дал Енси такого пенка, что тот вылетел к самой двери. Последним было слышно, как вопли Енси, когда он купорем катился с, с холма. По пути он прокувыркался полпути и по Пайпервилю, как я узнал позже. А когда добрался до Пайпервилля, стал грушить людей гаечным ключом по голове. Решил поставить все не мытьем так кайтанным. Его упрятали за решетку, чтобы он пришел в себя. Он, наверное, очухался, потому что в конце концов вернулся в хибарку. Говорят, он ничего не делает, только знает сидит себе, дошевелит губами. Прикидывает, как ему свести счеты с целым миром. Впрочем, мне было не до енься. Только по пули с лесом поставили место, э, стол на место, как меня вцепился. Мамуля, «Объясни, Сонг, боюсь, не нас ли ты, когда был в машинке?» «Помни, ты, Хогбин, и должен вести себя хорошо. Ты не опозорил нас перед человечеством, Сонг?» Дедуля засмеялся. «Пока еще нет», — сказал он. «Теперь я услышал внизу в подвале, как его малыша в горле булькнуло, и понял, что он тоже в курсе. Не, ну просто удивительно. Не женаешь, что ждать от малыша. Значит, но вот он тоже умеет заглядывать в будущее, мамуля». Ну, в общем, я дал маху. Я собирал машину так, чтобы расщепить. Она меня расщепила и отправила в будущее. В ту неделю. Поэтому в Пайпервилле перви еще не поднялся трам-тарам. Вот тень на. Дитя, до чего ты без... небрежен? Прости, мамуля. Беда в том, что в Пайпервилле многие меня знают. Уж лучше я дам деру в лес, и а то дупло побольше. На той неделе оно мне пригодится. Сонка, мамуля. Ты на бедокурил. Рано или поздно я сама все узнаю, так что лучше признавайся сейчас. Я думаю, она была права, я выложил ей всю правду, да и вам могу. Так или иначе, на той неделе узнаете. Это просто доказывает, что сегодня сегодня убережешься. Ровно через неделю весь мир здорово удивится, когда я свалюсь как будто с неба, вручу всем по полену, ступлю на шаг и плюну в глаза. По-моему, двести... 200... 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 это все население земли. По моим подсчетам на той неделе. Ну, в общем, давайте до скорого.